0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, por seguirnos. Hoy día me acompaña el señor Juan Carlos Ampuero, él es el gerente general del Parque de las Leyendas. ¿Cómo se encuentra, señor Ampuero? Sabemos que hay una situación compleja a nivel eh, económico, hay una campaña activa, una campaña que se llama Súmate, en la cual nosotros podemos ayudar en la manutención de los animales en estos momentos. No sé si nos puede detallar, por favor, señor Ampuero.
1: Cómo no, con mucho gusto, Martín. Como bien lo dices, eh, desde el inicio de esta pandemia, el Parque de las Leyendas viene atravesando una situación bastante difícil, dado de que el presupuesto de operación de este parque proviene única y exclusivamente de la venta de las entradas que se realizan al público. Y estamos por cumplir ya tres meses eh, desde que se cerraron las puertas y nuestras posibilidades cada vez son más escasas.
0: Son tres meses, entendemos que este es un... El Parque de las leyendas es un... Eh es autosostenible, si no hay ingreso de las entradas, no hay ingreso para pagarle a los trabajadores, pagarle, eh, eh, tener esta, este dinero suficiente para también la manutención de los, de los animales. ¿Cuándo inició esta campaña y la campaña Súmate, que es básicamente que la gente puede comprar entradas con anticipación? ¿Y cómo va hasta ahora, señor Ampuero?
1: Bueno, una de las tantas acciones que pusimos en práctica al inicio de la pandemia fue la búsqueda de recursos, y una de las ideas fue la de lanzar esta campaña Súmate, que consiste básicamente en la venta de entradas anticipadas, para que el público pueda adquirirlas el día de hoy y hacer uso de ellas en el transcurso del año, una vez que se reaperture el parque,
0: o inclusive durante el próximo año. ¿Cómo esta se campaña... adquiere... sí Sí, adelante. Martín. Quería saber cómo se adquieren estas entradas. Las entradas
1: se adquieren a través de la página web del parque, y es relativamente fácil, es simplemente entrar a la tienda de, de, de la web, eh, donde están las instrucciones de cómo adquirir las entradas.
0: Ok, perfecto. Esta, esta campaña inició ya hace algunos días. ¿Hay algún, a, algún número ya de cuántas personas ya han adquirido sus entradas? ¿Eso se puede adelantar o todavía no, señor Ampuero?
1: Sí, claro que sí. A la fecha... Es aproximadamente 35 días desde el inicio de esta campaña. Ya tenemos cerca de 9.000 personas que han adquirido sus entradas para, hacerlas, para utilizarlas una vez que termine este periodo de cuarentena. Eh, a la fecha tenemos recaudado aproximadamente 150.000 soles que van a ser destinados exclusivamente a la compra de alimentos y gastos producto del cuidado que realizamos eh, diariamente a, los, a favor de los animales.
0: Ok. ¿Hay alguna fecha quizás que ustedes manejen sobre cuándo se podría ya eh, tener público dentro del Parque de las Leyendas o todavía no lo, no lo saben?
1: Bueno, nosotros hemos presentado un, un expediente a través de la Municipalidad de Lima al comité multisectorial que viene evaluando la reapertura de, de lugares como este. No solamente pensando en el bienestar de, del parque y de sus animales, sino también de la población en general. Por cuanto consideramos de que el Parque de las Leyendas es uno de los pocos lugares abiertos, extensos, donde el público puede realizar un recorrido en condiciones sanas y seguras y disfrutar de un momento de esparcimiento. Sobre todo hoy que los niños, los menores, necesitan distracción después de tantos días de encierro.
0: Exacto. Y en cuanto a los protocolos que se van a, a, a elegir, porque se habla mucho de protocolos, ¿no? Tanto para las empresas privadas, tanto para el fútbol, tanto para infinidad de instituciones, directamente el Parque de las Leyendas, ¿qué protocolos eh, son los que se han propuesto, no? Es Quizás estar al 100% de su capacidad, bajarlo un poco, no sé si nos puede adelantar algo con eso, señor Ampuero.
1: Claro que sí. Bueno, desde el inicio de esta... Emergencia, el primer protocolo que establecimos fue el de seguridad para nuestro personal, por cuanto el parque, a diferencia de muchos otros locales, ha continuado realizando sus operaciones, el trabajo de campo no se ha detenido, tenemos aproximadamente 120 trabajadores eh, a cargo del mantenimiento, no solamente del cuidado de los animales, sino también del mantenimiento de más de 26 hectáreas verdes, y de 54 monumentos arqueológicos que alberga el Parque de las Leyendas. Posteriormente se han elaborado los protocolos de reapertura y lo que sería el protocolo para el cuidado de los visitantes. Todos estos documentos amparados en lo establecido por el, el MINSA han sido ya presentados y estamos a la espera de que el Comité Evaluador pueda emitir un pronunciamiento.
0: Ok, perfecto. ¿Y hay alguna fecha en la cual se, se estime llegue este pronunciamiento, esta decisión?
1: Bueno, nosotros no podemos determinar la fecha. De acuerdo al plan de, de reapertura, los centros de entretenimiento recién se proyectan para el mes de agosto. Sin embargo, teniendo en cuenta de que este es un espacio especialmente acondicionado, abierto, con aire fresco, aire puro y espacioso, Hemos planteado una reapertura a partir del mes de julio, teniendo en consideración un aforo limitado y un circuito preestablecido que permitiría controlar los flujos de, de gente a lo largo de dos turnos, un turno en la mañana y un turno en las tardes, de manera tal que el, los visitantes no tendrían por qué exponerse ni estar eh, aglomerados. El parque, te repito, tiene 98 hectáreas de, de terreno en, en total. Y fácilmente podemos manejar flujos de hasta 4.000 personas sin ningún tipo de
0: inconveniente. Genial, genial esa, esos datos que usted nos da, señora Ampuero. Hasta 4.000 personas a partir de julio es la posibilidad, aforo limitado y circuitos preestablecidos. Estos circuitos preestablecidos... Eh, Quizás en el recorrido vamos, no vamos a, vamos a dejar de ver algunos de los animales que, ten, que, que tienen ustedes en el Parque de las Leyendas, entiendo que son 1.400 especies las que tienen ustedes.
1: Así es, sí, bueno, los únicos espacios que no han sido considerados para este recorrido son aquellos espacios cerrados, que son muy pocos, caso específico, por ejemplo, del mariposario, y de algunos museos de sitio que tenemos instalados dentro del, del parque. Pero el 95% de las instalaciones, y sobre todo lo que más le gusta al público, que es las exhibiciones de animales, estarían completamente a disposición de los visitantes.
0: Ok, perfecto. Entiendo que son 180 toneladas de alimento entre carnes, frutas y follajes los que ustedes necesitan para mantener a, a los animales que tienen dentro del Parque de las Leyendas. ¿Cómo se está haciendo en estos momentos? Antes de, ¿Cómo se hacía antes de esta iniciativa de Súmate? ¿no? Es complicado también esa cantidad, gran cantidad de alimentos que se necesitan. ¿no?
1: Sí, afortunadamente la afluencia del público de los dos primeros meses nos permitió tener eh, recursos suficientes como para poder atender las necesidades del mes de marzo y del mes de abril. Eh, nadie podía imaginarse de que esta emergencia iba a expandirse durante tanto tiempo. Pero avanzados los días, nos eh, lo vimos en la necesidad de plantear una serie de, de, de alternativas. Una de ellas a la Municipalidad de Lima, que ya ha dispuesto una transferencia de recursos para poder eh, cubrir parte de estos gastos. Y también al, al, a través del CERFOR, que es el servicio de flora y fauna, quien ha gestionado ante el Ministerio de Agricultura eh, una partida especial que va a permitir el cuidado y la alimentación de animales, no solamente del Parque de las leyendas sino de los más de 104 centros de crianza que hay a nivel nacional. Esta partida ya ha sido autorizada por el Ministerio de Agricultura y estamos esperando que pueda ser habilitada en los próximos días.
0: Al inicio usted nos comentaba que la campaña Súmate es una de las estrategias que se están poniendo en marcha. ¿Qué otras estrategias están manejando, señor Ampuero?
1: Bueno, eh, entre otras también estamos ya desde hace algunos días transmitiendo en nuestras redes eh, talleres para que el público pueda participar de ellos. Como te mencioné, tenemos un jardín botánico que es el único en su género en la ciudad de Lima con más de 5 hectáreas de extensión, donde se albergan más de 4.000 especies, algunas en peligro de extinción. La idea es de que la gente pueda a través de nuestras redes participar de estos talleres y tener un momento de, de entretenimiento, de distracción. Adicionalmente, eh, hemos salido a la búsqueda de, de grandes empresas o instituciones que pudieran querer apadrinar de alguna manera a algunos de nuestros ejemplares a través de la donación de recursos, sean estos eh, en especies o en dinero, que sea utilizado exclusivamente para lo que es la alimentación y el cuidado de, de este patrimonio. No solamente de zoología, sino también de, de botánico.
0: Genial. Una curiosidad es, ciento, estas 180 toneladas de alimentos, ¿en cuánto tiempo es que se agota o cuánto tiempo se consume, señor Ampuero?
1: Ese es el promedio de consumo semanal del parque. ¿Semanal? Semanal. Entre carnes, pollo, verduras, forraje y hasta peces, eh, tenemos un consumo que varía dependiendo de, de a qué ejemplar se le va asignando. Por mencionarte un ejemplo, un felino consume aproximadamente entre 8 y, a 10 kilos de carne al día. Eh, la jirafa puede estar consumiendo también otros 10 o 12 kilos de alimento balanceado y forraje. Dependiendo de si son carnívoros o si son herbívoros, cada uno tiene una alimentación y una dieta especial. En promedio y sumando todo, tenemos un consumo estimado de 180 toneladas de alimentos a la semana.
0: Eso debe ser una gran inversión, ¿no? Una demanda de dinero debe ser fuerte, mantener el parque Las Leyendas a nivel mensual, solamente con alimento.
1: Sí, solamente en alimentación, el promedio de gastos del parque es del orden de 300 mil soles al mes. A ello hay que sumarle gastos de, de medicinas, vitaminas y otros productos que eventualmente se requieren para el cuidado de, de esos ejemplares, algunos de los cuales, ya por su avanzada edad, se encuentran en un estado un poco delicado.
0: Claro, y veo también, en dato que, que recogí antes de la conversación, que se, hay 3 eh, millones de visitas, era el dato que soltaba un medio, pero estas 3 millones de visitas, ¿en cuánto tiempo es también?
1: Sí, es un promedio entre 2 millones y medio y 3 millones de visitas por año, que el parque recibía en condiciones normales. Obviamente hay temporadas en las que, debido a los feriados largos o vacaciones escolares, tenemos una mayor cantidad de público.
0: Ok. Ahora, justamente usted mencionaba el tema de los felinos. Yo personalmente dirijo el área web de ciencia y tecnología en este espacio. Hemos tenido muchos eh, investigadores, eh, médicos también, y justamente un dato que conversamos con el doctor Huerta ya hace algunas semanas es el tema, esa noticia de un felino que adquirió el COVID-19. Y queríamos saber si ustedes, eh, dentro del zoológico, entendemos también que hay felinos, eh, si hay alguna eh, estrategia, un protocolo especial para estos felinos, para que no se vean afectados también por, por el COVID-19.
1: Sí, por supuesto. El, el Parque de las Leyendas, como miembro del, del Comité Internacional, somos miembros del el ALPSA, que es el Comité Latinoamericano de Zoológicos y Acuarios, recibe todos los protocolos de cuidado y nos regimos por ellos para el cuidado de cada una de nuestras especies. Lo que ocurrió en uno de los zoológicos de Nueva York, donde se informó que un tigre había adquirido el COVID, fue un caso aislado que se viene investigando, pero que deja abierta la posibilidad de que a través de algunos ejemplares pudiera haber contagio. Sin embargo, nosotros hemos adoptado todos los protocolos de seguridad y nuestros cuidadores tienen especial atención a la hora de eh, atender a estos ejemplares. Los nuestros se encuentran, afortunadamente, en muy buen estado y no han sido expuestos a riesgo alguno.
0: Genial, genial. Quedamos más tranquilos también porque vemos que para ver al, al, al tigre, en este caso, es un espacio, es un vidrio muy alto, es... Es, yo he pasado varias, varias veces con mis hijos. ¿Quién no tiene una foto en el Parque de las Leyendas cuando niño? Mis hijos ya la tienen. Y nada, me parece genial que se tomen esos protocolos. Ya saben, esta campaña Súmate está vigente. Hay que ayudar al Parque de las Leyendas en estos momentos. señora Ampuero, y entre las estrategias que se han generado también veo un curioso recorrido que vemos en distintos medios de algunos animales que ante la falta de público los han sacado para pasear en las instalaciones, ¿no? Vemos una llama conociendo a, a una jirafa y son, son ideas curiosas en estos momentos también, ¿no?
1: Sí, bueno, como parte del proceso de enriquecimiento que los animales deben tener para evitar el estrés, una de las tantas acciones que hemos podido desarrollar en estos días de, de cuarentena es el, el paseo de algunos ejemplares que, lógicamente, por sus condiciones y sus características pueden salir. Y es así como, por ejemplo, hemos visto en, en algunas imágenes como una llama ha tenido contacto directo con una jirafa y, y un burro también ha podido ver a los lobos de mar. Situaciones como estas, lógicamente, llaman atención, pero forman parte de esta estrategia de protección y de cuidado.
0: Claro. Y uh, la, la pregunta ahora es mucha gente está pendiente de los nuevos inquilinos del, del Parque de las Leyendas, ¿no? ¿Y qué, qué, nuevos, qué nuevos animales han, han nacido últimamente? Vi también alguna noticia sobre eso, pero no sé si nos puede detallar, señora Ampuero.
1: Bueno, sí, eh, debido a una acción adecuada de control, desde el año pasado tenemos un plan de, de reproducción de animales que nos va a permitir garantizar en el tiempo la permanencia de estas especies en eh, forma particular justo durante el periodo de cuarentena hemos tenido el eh, nacimiento de, de varios de ellos hemos tenido pingüinos hemos tenido búfalos eh, han nacido eh, eh, flamencos y hasta una vicuña que no teníamos la suerte de, de tener desde el año 98 por primera vez, después de Qué más de 20 noticia. años, logramos tener una vicuña, un ejemplar, nacida en cautiverio.
0: Qué genial, genial que, que la gente se entere a través de, del diario sobre estas buenas noticias. Eh, es importante que sumemos esfuerzos para que el Parque de las Leyendas salga, salga de, este, de esta situación que nos ha tocado a todos. ¿no? Eh, y bueno, la pregunta que sigue luego de esto, de los nuevos inquilinos, es ¿Qué animales están a la espera de, hay algún animal, no sé, eh, que en estos momentos se esté esperando crías, quizás?
1: Sí, sí, es normal, como parte del, del plantel genético que manejamos, eh, hay varios ejemplares que están en proceso de, de espera, digamos, de una familia, y próximamente de lograrse vamos a, a dar a conocer la noticia. Pero okay. es algo que, que normalmente ocurre en, en, en parques como este, ¿no?
0: Genial, genial. Estaremos atentos entonces también porque eso genera mucha expectativa. Bueno, señora Ampuero, yo le agradezco muchísimo su tiempo. Ahora le doy el pase. Si quiere usted agregar algo, la, la conversación ha sido muy enriquecedora para, para todos, espero. Y nada, le doy el pase por si quiere agregar algo.
1: Sí, claro, Martín. En primer lugar, agradecerte a ti por esta oportunidad y a través tuyo hacerle conocer a todos los suscriptores de, del Grupo El Comercio que... La, estamos trabajando, nuestros esfuerzos siguen siendo los mismos y quizás nuestros cuidados mayores todavía aún en estas épocas para que eh, estos animales eh, estén en buen estado. Esperamos que próximamente podamos nuevamente reabrir nuestras puertas y ofrecerle al público visitante una oportunidad de distracción, de, de salud mental en un espacio abierto y seguro como el que tenemos nosotros afortunadamente y donde pueden eh, venir confiados de que eh, aquí todos nos cuidamos y cuidamos a nuestro público también.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.